1: Amigos y amigas, hoy es viernes, viernes social. Amigos y amigas, qué bueno que estamos aquí. Eh, yeah, 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 yeah.
2: Saludos, Ignacio. Saludos a los compañeros y a todos los que nos escuchan. El compañero Anglada, muy bueno. Gracias por la invitación, Ignacio.
3: Eh, eh, y Alejandro
1: Torres y Rivera. El, el, el bateador es
4: designado para algunos programas.
1: Sí, no eh, Pero algunos ya se están tornando claro, eh. eh, completo, Pero esa es la vida. Eh, bueno, empezamos con Fuego acusado eh, hay una noticia que nadie la ha tocado por tanto yo voy a empezar con ella y es que la, la judicatura defiende su aumento de sueldo 20 años han yo no sabía eso, han esperado los jueces de la rama judicial por una revisión salarial, hace 20 años que no les revisan su sueldo por tanto, el sueldo que tenía Hace 20 años 100, hoy es 60, y sí, estoy siendo liberal, pues al menos. Y quiero decir que si alguien merece eh, que ganar el dinero que trabajan, yo, yo sé que, que los jueces estatales trabajan muchísimo. Algunos tienen, yo no sé cómo un juez puede ver 17 asuntos criminales en una mañana. Eso para mí es un misterio. Yo, yo bueno, yo, yo, yo no dormiría. Y hay casos cuando uno llega allí que la fiscal la fiscalía tiene 17 cosas, eh, este, varios asuntos legales que el, el, el juez tiene que intervenir, fianza, reducción, etcétera, etcétera. Y no tienen ayuda. Un juez federal tiene por lo menos dos asistentes que son abogados de primera clase, bien pagos, Cuando digo bien pago es bien pago. Y tiene un, un staff de cuatro o cinco secretarias o secretarios. Eh, eh, es desigual. Y el trabajo de un juez federal no es tan voluminoso como el tabal de los jueces que están ahí en la línea de fuego. Yo quiero, eh, si quieren comparar, váyase a usted a ver, regla 6, San Juan un lunes por la mañana, Bayamón, Carolina, por ahí. y Para que usted vea que ahí hay 200 personas con asuntos legales. Así que, y hace 20 años que no los revisan los sueldos yo creo que es muy meritorio eso, eh, eh, esa, ese pedido yo sé que estamos en cuestiones eh, eh, económicamente estrechas, eso es cierto no no, no podemos decir que no pero ha habido tantos derrochos de dinero en otras cosas esos contratos de, de consejería, que algunos de los cuales no, saben, no se pueden aconsejar ni a ellos mismos, yo creo que eso se puede considerar, Lo, los cabilderos de la estadidad, que ahí, ahí se van no sé, medio millón de dólares o más. ¿Tú Sí, Algunos de los nuestros los ah, representantes. ¿tú representaste? ¿tú representaste? Sí, pero Melinda trabaja mucho. Sí, sí. Pero ah, y jueces, Elizabeth. No, la, la Elizabeth ni aparece. Esa, esa, esa se quitó, pero sigue cobrando, que habla muy mal de ella. Si usted se quita, no hay problema, pero aquí ah, usted se completa.
4: Habla mal de los que aprobaron la ley. Que no, no, que es, es una
1: locura, eso es una locura. Pero la solicitud de la judicatura, de que les revisen su sueldo, es extremadamente meritoria. Hace 20 años que no no, no ni, ni lo examinan. Eso demuestra la, el caos. Además que los jueces tienen un volumen, yo sé, en lo criminal, hay jueces que todos los días se fajan de campana a campana y tienen derecho a vivir cómodamente, pero esto no, esto es una no una religión donde hay que sacrificarse por, por el bien común No, no. usted tiene derecho a vivir cómodamente así que yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la solicitud de los jueces, compañeros.
4: pues yo le extendería esa razonabilidad de solicitud de incremento salarial de los jueces al resto del personal que trabaja en apoyo a los jueces
1: estoy de acuerdo porque en la misma situación mismo, lo mismo. están los
4: alguaciles, están las sí, secretarias sí. de sala, sí, sí. están los secretarios del juez y demás personal de apoyo en la rama judicial
1: Totalmente de acuerdo. pero
4: el problema no se limita a la rama judicial ahora mismo acabo de ver antes de entrar al programa un comunicado que emite la hermandad de empleados exentos no docentes que acaba de decretar un voto de huelga para que sea instrumentada por el, eh, el sindicato cuando lo entienda y uno de los reclamos que tiene es que llevan 10 años sin que se revise tampoco en la Universidad de Puerto Rico su escala salarial y una de las cosas que mencionan es que en la mesa de negociación la universidad está insistiendo en eliminar la cláusula de patrono sucesor dentro del convenio colectivo que ellos tienen que eso pues crea eh, un escenario de inseguridad mayor en la eventualidad de los procesos de privatización que se vienen planteando podrían ocurrir de cara al futuro en la Universidad de Puerto Rico. O sea que el problema, eh, el problema es un problema mucho más allá de lo que es la situación de los jueces y de la manera que tú señalas que sería justo que se haga el ajuste correspondiente en la estructura salarial de los jueces también debe hacerse ese tipo de ajuste salarial en la estructura de otros empleados públicos que están en la misma situación
1: obviamente eso no hay duda que eso hay que mirarlo pero hay que gobernar no es fácil ¿Qué es más importante la judicatura o los que están en DACO o en el fondo de seguro del bueno, Estado, eso,
4: eso depende como tú mires a través del cristal no, no, si no, es no. justo alguien que se gane 90 mil pesos, eh, que no siguen siendo mala suma de ingresos en la realidad nuestra frente a una persona que se gane 16 o 18 mil pesos.
1: Bueno,
4: o sea, ¿a quién que, le impacta más? Contigo,
1: es que estoy contigo. O sea, que
4: en ese no sentido, tengo... pues, pues la, la urgencia y la premura que pudiera no. plantear la justificación de la petición de la adjudicatura tiene que ir de la mano de la urgencia y la premura que hay para esos que están en una escala eh, más baja desde el punto de vista de salario
1: ahora, eso choca con la realidad económica de Puerto Rico no,
4: choca sí. con la realidad del capitalismo como sí. concepto sí, sí no, pero ¿y qué hacemos?
1: si yo, yo si era gobernador quería aumentarle a todo el mundo por ejemplo voy a mirar, como yo tengo cuatro hijos en los Estados Unidos, yo sé los salarios más o menos una secretaria en DACO, Fondo del Seguro del Estado la policía, lo que se...
3: espérate, no mezcles DACO con el Fondo del Seguro del Estado el Fondo del sí, Seguro sí. del Estado Ay, es una vaca aparte,
1: sí, 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 pero... pero... No ganan el doble normalmente ganan el doble en Estados Unidos mínimo Eso, ahora, pero,
4: pero yo Ignacio,
1: esa persona ya es superior a la nuestra no yo, ¿no?
4: yo empezaría por definir qué son servicios esenciales.
1: Pues yo te lo ahora. No,
4: no, pero yo, tú me dices si yo fuera gobernador, pues yo empezaría por definir cuáles son los servicios esenciales y le daría prioridad en el mejoramiento económico a aquellos que prestan ¿Qué? un servicio esencial al país. Y entonces lo segundo que me diría es, dentro de lo que son las estructuras o las escalas salariales en el gobierno, quién está en la parte de abajo de la jueza y quién está en una parte superior de la jueza. Y empezaría atendiendo a aquellos que están en la parte baja de la jueza desde el punto de vista de colocarlos en una mejor posición, porque los que están en la parte de arriba siempre van a estar en una mejor posición más favorable que el que está en la parte de abajo.
1: ¿Y qué hacemos con un presupuesto limitadísimo por la quiebra nuestra? Pues Estoy que... pensando, tú gobernador, ¿qué, ¿qué tú haces?
4: Bueno, pues yo haría con esas economías que dicen que ahora hay en el presupuesto, ahora sobran chavos, identificaría cómo asignar... Ese dinero para atender esas necesidades donde los servicios esenciales sean
1: prioritarios. Okay, yo, yo no soy economista, así que te voy a tirar aquí un, una llave inglesa en la maquinaria. En Puerto Rico sobran chavo por dos cosas. No hemos pagado un centavo de la deuda. Y han entrado 70, 80 billones de dólares por las tormentas, los terremotos, todas esas burundangas. Eh, por tanto, esto es un periodo especial positivo pues periodo cuando Puerto Rico pase este marullo y como dice Fernando Martín que es un genio y si tenemos la desgracia que no viene una tormenta grande, ni un terremoto sólido Puerto Rico va a entrar en un declive económico que no va a poder pagar lo, pero, la, la, eso, los empleados públicos pero lo que
4: igual no va a ser ventaja bajo ese mismo criterio entonces el razonamiento sería no subirle en estos momentos el ingreso a la Judicatura.
5: No, no, porque, sí, porque, porque también sí, va a haber sí. el mismo problema.
4: Y uno de los problemas que tiene la rama Judicial en estos momentos para atender las necesidades del personal que trabaja para ella es que la Junta de Control Fiscal ha metido la mano y le ha reducido el presupuesto o la fórmula de presupuesto no, que estoy... No, la Junta
1: es la que manda
4: aquí. Entonces, en ese sentido, pues, no. si, si tú tienes un presupuesto X y ahora tienes un presupuesto XY ya sea porque hay mayor recaudo del IBU o ya sea porque están llegando esas transferencias, pues utiliza ese excedente para atender lo que son las necesidades más urgentes
1: vamos a una pausa amigos, tenemos el doctor Martínez Maldonado, el, el doctor Cabanilla está por Europa en eso, su mundo eh, profesional de ese mundo que asusta a los, a, a los parroquianos como nosotros del cáncer pero ya la próxima semana estará con nosotros. Tenemos a Martínez Maldonado aquí, cine como sea. Muy buenas tardes, compañero.
6: Buenas tardes, saludos a los panelistas y a los radioescuchas.
1: Muy buenas, bueno, dígame.
6: Hay una. una Diga usted. Hay una película que se llama Corsage, pero no es de las flores que uno le llevaba a las muchachas cuando iba a baile, sino que se refiere al corsé o la faja que era de rigor en las mujeres del siglo XIX a principios del XX y la película es sobre Isabel de Bavaria que no solamente fue imperatriz de Austria sino que fue la reina de Hungría desde que se casó con Francisco José I El Imperio se conocía mundialmente como Sisi era una belleza y sufría ahora sabemos de bulimia eh, se pasaba apretando el corsé porque no quería que su cintura fuera más de 19 pulgadas medía 5 pies con 8 pulgadas y pesaba 115 libras eh, sufrió muchísimo porque en realidad su marido era un mujeriego y no le hacía mucho caso y la película se refiere a esa relación vale la pena verla porque Slicky Crips, que es la que representa a sí, es estupenda. De modo que está en el Fine Arts de Popular y deben verla. Muy bien. Si quieren excitación, vayan a ver Plane o Avión, que es una película de intriga. Eh, es una película donde un avión tiene que aterrizar en una isla que de paso ¿De Puerto es Puerto Rico, Rico aunque uh -huh. uno no se entera, uh -huh. porque uno no enseña nada que se parezca a Puerto Rico. En la película se supone que sea una isla de las Filipinas, y ahí estos, la gente que llega se encuentra con unos asesinos filipinos uh -huh. que están separados del, del gobierno central y cómo sobreviven. Es una película excitante, de mucho suspenso Uy. y de mucha acción y en vez de cuando tengan que preocuparse de cuánto gana la gente, vayan allí para que vean cómo se gana la cómo se ganan los chavos, los actores de cine. Sí. Bueno, que tengan buenas tardes. Y Doctor, buenas privilegio, voy a ver
1: esa airplane, me gusta la, la intriga. Muchas gracias.
6: Muy bien. Adiós. Vamos
1: a vamos una pausa, continuamos con el aumento de los sueldos de todos los puertorriqueños servidores públicos, muy merecidos por todo, pero y de dónde sale el dinero vamos, vamos a una pausa regresamos con el doctor
0: Anglada Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce con Víctor Santiago como Charlie Sábado 8 y domingo 9 de abril. Una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce Talento Libre y Grupo Meta. Te invita a Radio Paz. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 4 de febrero. por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448
6: igualas.com servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
1: Empezamos el programa con una solicitud de lo, de, lo, de la Judicatura que les revisen su sueldo salarial, que hace 20 años, y como dijo Gardel, 20 años no es nada, pero si el mismo salario tuyo hace 20 años está recibiendo la mitad de lo que recibía antes. Eh, yo creo que es muy meritoria. Los jueces son importantes en una sociedad porque son los que dirimen los problemas entre unos y otros. Así que eso no es estar empujando papeles allá en DACO o a, a carreteras, que yo caigo en el mismo boquete, pero no me pasa gran cosa. Yo creo que es una de las prioridades del sistema. La policía es otra, medicina es otra, educación es otra. Qué difícil es gobernar cuando no hay dinero, compañero.
3: Mira, Ignacio, este tema de, de los salarios de la judicatura en Puerto Rico a mí me gustaría conversarlo desde un punto de vista bien ecléctico primero el, el tema de la retribución salarial de los jueces en general probablemente es un problema del mundo moderno no, no se limita a Puerto Rico este mismo reclamo lo tienen los jueces federales a nivel de Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el caveat de que en Estados Unidos un juez federal gana aproximadamente un cuarto de millón de dólares al año sin tomar en cuenta otras otros eh, otros otro beneficios. La única diferencia es que Estados Unidos tiene una fabriquita de dólares, que Estados Unidos fabrica sus propios dólares. ¿Y es un imperio. Nosotros no tenemos maquinita de fabricar dólares. Lo segundo que yo quiero decir... Es que por supuesto que hay jueces que son este muy sacrificados, que son muy abnegados, etcétera. Sin embargo, sin embargo, yo me cuestiono si en Puerto Rico hacen falta el número de jueces que se que se que se juramentan en este país anualmente. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, durante la gobernación de Fortuño, y eso yo no creo que haya cambiado ni para adelante ni para atrás, hay una, hay, una, hay una fila permanente de ciento y pico de abogados solicitando para ser nombrados a, a, a jueces por el gobernador que sea, en el caso del PNP, eh, eh, Tomás Rivera Chat tenía que estar de acuerdo. Y me consta que por virtud de Tomás Rivera Chat se quedaban fuera gente gente valiosa. Sin embargo, sin embargo, este yo creo que en Puerto Rico hay demasiados de muchos jueces y creo que hay demasiados de muchos fiscales en general y creo y creo seriamente que un trabajo de la seriedad de un juez ...o de un fiscal... ...no deberían haber los horarios... ...limitados... ...lo que se llama en la literatura... ...9 to 5... ...yo no apoyo eso... ...yo creo que un juez... ...o un fiscal... ...tienen que trabajar... ...hasta donde tengan que trabajar... ...este... ...a mí me da... Y, 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 ...y percibir... ...que un juez ve 17 casos... ...en un día... Eso depende, porque si 16 de los 17 son prórrogas, es concediendo prórroga, concediendo prórroga, en otras palabras, tontería, eso no tiene mayor mérito. Una de las razones por la cual, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado, me alejé de la, de la práctica estatal, es porque uno perdía todo el día. Y cuando finalmente llamaban el caso de uno, eran las 12 menos cuarto, entonces el juez te miraba y te decía, compañero, es que hay un memorando de la, del juez presidente pero, de que la, la, las compañeras de sala pero, pero, tienen que almorzar. Es que estamos hablando del sistema. Bueno, yo estoy hablando del sistema. Se puede
1: mejorar, no hay duda. Y estamos hablando de hace 20 años. Sí. Si ganaba 100 dólares, gana 50. Debe ese juez estar sujeto a eso debe ser
3: considerado pero es que yo no he terminado mi, mi planteamiento okay, otro planteamiento es y esto es novel y es controversial lo que voy a decir aquí nos pasamos todo el tiempo hablando de los seres humanos privilegiados que tienen salario garantizado por 30 años yo no tengo salario garantizado por 30 años a mí nadie me garantiza nada ni me garantiza vacaciones ni me garantiza jubilación ni me garantiza aumento de sueldo ¿pero es qué tiene que ver eso con la judicatura. No, yo lo estoy planteando a propósito uh -huh. porque lo que yo estoy planteando es y yo sé que Alejandro no va a estar de acuerdo y quizás nadie esté de acuerdo con, yo, con lo que yo estoy planteando lo que yo estoy planteando es que a pesar de que los empleados públicos en general son sacrificados mi padre lo fue le metió 31 años al gobierno, 31, con un grado de ingeniero del colegio de Mayagüez. Pero lo que yo estoy planteando es que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cautelares de que los contribuyentes, los poquitos contribuyentes que hay en Puerto Rico, léase los poquitos que trabajamos, que abonamos al erario en Puerto Rico, estamos todo el tiempo resolviendo el problema a todo el mundo y sin embargo nos quedamos sin nada si yo fuera, no tengo vacaciones si tú fueras gobernador qué tú harías con, con esa, esas bueno lo primero que yo haría
1: sería no, a los no, salarios, no, no, no
3: nombraría tantos jueces no, como ok, los hay es eso es para empezar no nombraría tantos fiscales como los hay y número tres trataría de generar un compromiso mayor con el bien público porque si las personas se llaman servidores públicos es para servir
1: pero servir no quiere decir pobreza
3: no, no, no yo estoy hablando de pobreza porque ese
1: juez tiene la misma educación que tenemos los otros cuatro está bien, pero,
3: está bien pero lo que yo estoy planteando es que empecé diciendo, personas se llaman servidores públicos es para servir.
1: Pero servir no quiere decir pobreza. No, no, no decir... yo no estoy hablando de pobreza. Porque ese juez tiene la misma
3: educación que tenemos los otros cuatro. Está bien, pero misma. está bien. Pero lo que yo estoy planteando es que empecé diciendo que hay jueces que trabajan mucho
1: y hay jueces, como todo en la vida, hay policías que se la pues juegan por eso, y hay pues,
3: policías que son unos vagos. Pues por eso. La pues. vida es así. Bueno, está bien, pero eso hay que solucionarlo con supervisión, con educación continua. Yo estoy planteando una serie de cuestiones controversiales, pero lo hago a propósito, porque, porque el ser humano se harta de que todos los días... Mire, más, lo, lo que, en esto voy a estar de acuerdo con Alejandro, más, más prioridad tienen los ayudantes de sala de emergencia los enfermeros graduados También. de sala de operaciones, También. las enfermeras graduadas, los mismos policías, los bomberos, los trabajadores sociales. Da vergüenza que un trabajador social se gane, creo que, 2.100 dólares mensuales, 1.900, no, no sé el detalle. Da vergüenza. ¿Y qué hacen entonces, entonces llevan la discusión pública a. Ah, si los jueces se deben ganar, este creo que son ciento. presidente, 175, ciento... 175. además otra cosa, el juez es honorable para acá y honorable para allá. No gastan en, 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 en gastos secretariales, no gastan en rentas de oficina, tú no, no gastan se... en automóviles, tú lo no dejarías el sueldo donde están. No necesario no no, no no, yo lo que vamos, yo, yo vamos lo que buscando... sería sería un poco más cauteloso. Porque somos un país del tercer mundo y no tenemos que compararnos con los Estados Unidos. No, no es imposible compararte. Pues imposible. Y la policía,
1: que es, yo diría, algo esencial en el país. ¿Qué equipo tienen? ¿Qué sueldos tienen? Yo tengo parientes que han sido policías. Sí. En Estados Unidos ganan cuatro veces más que aquí. Ah, que es un imperio, sí, 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 es verdad. Pero hace el mismo trabajo, es más. Aquí a veces hay que trabajar más y es más peligroso que si tú estás en sí, Kentucky. Sí. ¿Qué tú haces con esa realidad? Pues emigrar, como, como parte de mis parientes, se emigraron y fueron policías allá y se, se jubilaron y ya tienen una pensión que ni soñar en Puerto Rico. ¿Estamos comparando China con botellas? Sí, pero ¿qué tú haces con la realidad de empleados públicos mal pagos? sean todos, todos, no todas Pero ya no
3: estamos hablando de los jueces, no, de todos. Estamos hablando de, de un montón de empleados públicos que merecen mal pago. Maestro. Merecen toda nuestra solidaridad, el caso de los maestros, el caso de los maestros, el caso de las enfermeras, el sí. caso del personal de sala de emergencia.
1: ¿Y qué qué solución tenemos en nuestras manos? Ahí donde se tranca el No.
3: Pues la solución que tenemos es, es revisarlo todo.
1: Pero lo puedes revisar. Pero no empezar por los jueces y los fiscales. Ah, bueno, okay. Esa es tu, tu tesis. Muy bien. Mira, para que tú veas la desigualdad. Yo tengo en mis manos una solicitud de Maryland, Charles County Public Schools, que está buscando maestros bilingües, empezando con cero experiencia. Empiezan en 54.508. Si tienes más de 5 años, ganas 96.967. Si tú eres maestro, tú no te harías tentado irte a Charles County o quedarte en Morovi ganando 1.600 pesos al mes. Esa es la desigualdad de los sistemas. Estamos comparando un imperio ¿Sí? con una isla pobre.
4: Pero sal, salte del esquema de comparar a Puerto Rico con los Estados Unidos. Que no Unidos. podemos, no podemos. no, 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 no podemos. Salte de ese esquema okay. y compara. Lo que son los sueldos de la plantilla de empleados que tiene la rama judicial. Identif
1: Mis, miserables.
4: Identifica dónde hay mayor nivel de injusticia. Miserable. Pues entonces, cuidate pues pues de lo que sea en Estados Unidos. Busca la forma de establecer una redistribución de lo que haya de una manera más equitativa.
2: Pero,
1: el problema es de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo no, pues, vas a...
2: Olvídate de la Junta, Ignacio. Okay, pues,
1: dime, dime. Ayúdame a olvidarme Mira, de la Junta. Ayúdame. Primero,
2: primero <risas> quiero saludar al doctor Rafael Vegas Torres, del de Hospital de Veteranos de Medicina Paliativa, que es un fiel seguidor de este programa. Muchos saludos. Bienvenido. Doctor. Mira, hay que preguntarse por qué los jueces no le han... 20 años, 20 años. ¿Por qué en 20 años no han revisado su salario? ¿Por qué en 20 años no le no revisan los salarios a los maestros? ¿Por qué en 20 años no le revisan los salarios a las enfermeras, o a los médicos, o a los técnicos de, de, de sala de operación, a todos los empleados públicos? Porque el gobierno ha sido negligente en no establecer un sistema uniforme de retribución y clasificación. Porque en el gobierno federal, cuando tú pasas X número de años el paso es usualmente automático. automático. Sí, tú llevas tres años de abogado tres, pues pa pasas a abogado cuatro, porque existe la clasificación y está establecido el salario que te vas a ganar como abogado cuatro. Pero aquí no hay eso. Y si lo había, se lo tiraron al zafacón. Y entonces... Pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Que yo creo que la peor política pública, la peor política pública es establecer salario a base de legislación, porque se salpica con el elemento político y no hay parámetros y criterios objetivos para establecer los salarios. ¿De dónde sacó la cifra Rivera Chat de 175 mil para la juez presidenta? ¿De dónde la sacó? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los parámetros? porque es que tiene que haber unos parámetros que establecidos que sean justos y razonables para la economía puertorriqueña. Independientemente del título que tenga el profesional, la realidad económica del país establece la realidad también de los salarios que se le pagan a los empleados públicos. Y aquí no sucede eso a los empleados, a los maestros que hablaba Rafi, subieron los, los, el, los otros días les subieron de nuevo por legislación por legislación es mala política pública porque el criterio político es el que establece entonces los niveles de salario que se le va a pagar a ese profesional en determinado momento y entonces esos empleados se ven hasta cierto, hasta cierto punto no totalmente eh, agradecidos a ese político y posiblemente es inclinado a lado del voto en las próximas elecciones y eso es pésima política pública así que yo estoy de acuerdo de que hay que revisar los salarios pero esto de establecerlos por legislación no, no. cuando le dé la gana no, no. al legislador eso es pésima política pública
4: hay, hay un dato que es importante traerlo a la mesa de la discusión que tenemos que es que la rama judicial sigue siendo una rama independiente con relación a la rama ejecutiva es Este, por lo tanto la rama judicial debería en estos momentos estar considerando sobre todo en esa rama donde no hay derecho a la sindicación, por lo tanto ese factor no es un factor que crea alguna asimetría en el manejo de la situación hacer lo que por ejemplo se planteó la Oficina de Administración eh, de los Recursos Humanos, la OATRH, donde se está haciendo un plan de clasificación y retribución que lo anunciaron esta semana, que uno puede tener algunos elementos de diferencia en términos de que sustituye la implantación de un plan por lo que es el proceso de negociación colectiva que aquí lo han atropellado. Pero ciertamente, por ejemplo, en este plan se redujeron eh, de mil clases de puestos que había en la rama ejecutiva a 1.500 puestos y las escalas salariales las llevaron del grado 1 al grado 25 y establecieron una estructura donde si tú estás en el departamento del trabajo y caes en la escala 3, te vas a estar ganando en salario básico mínimo, salario intermedio y salario máximo, lo mismo que si estuviera haciendo esa misma función, digamos, en el Departamento de Recursos Naturales es,
1: en inglés es el DS2 que es,
4: es el modelo que está implantando para la rama ejecutiva la Oficina de Administración y Transformación ¿Y de los Recursos Humanos, tío? entonces yo creo sí, que, yo que es positivo tío. siempre y cuando se logre atemperar el que tú a través de procesos de negociación colectiva puedas eh, mejorar esas estructuras salariales donde se puede mejorar, pero en el caso de la rama judicial ellos tienen su propio sistema de clasificación y retribución es una rama independiente, no se puede aplicar el modelo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, porque eso es para la rama ejecutiva, no es para la rama judicial, ellos tienen su propio sistema, ellos tienen que adoptar eh, un procedimiento donde se evalúen todas las clases que hay comprendidas en la rama judicial y hacer ese mismo ejercicio.
2: Pero Alejandro, tú que te dedicas al campo laboral y, y, y eres... Ducho, en la cuestión de la negociación colectiva. La negociación colectiva entre el patrono y los obreros es dentro del marco de la realidad económica sí, de la empresa. O sea, porque mientras tú pides, tú puedes pedir todo lo que tú quieras, pero si el patrono no te puede pagar, pues por no nunca puede aceptar. Que tú tienes
4: que tener un plan de clasificación y de atribución, pero tienes Bien. que dejar el espacio, porque por ejemplo, no es lo mismo tú negociar términos y condiciones de empleo para los empleados del Fondo del Seguro del Estado, utilizando el modelo que trajo ahorita es Para el
2: Departamento ah, de la Familia. Para el Departamento de la <ríe> de, Familia. De, o sea, ¿Estamos de acuerdo. O
4: sea, si tú tienes una capacidad de generar ingresos, pues en función de eso se debaten las cosas en la mesa de negociación. Pero la
2: circunstancia económica del patrono determina lo que tú vas a negociar en la, en supuesto, la mesa de la negociación. Por
4: supuesto, ¿eh? independientemente por ejemplo, si es el fondo o es En el, el departamento caso de la ley 45, de la que es para el gobierno central. Uh -huh. La propia Ley 45 establece que la, la negociación que tú lleves a cabo es dentro de los parámetros presupuestarios que el gobierno tiene para permitir mejoramientos a lo que son las condiciones actuales. En el caso Ahí. de las corporaciones públicas, pues generan sus propios ingresos. Por lo tanto, las limitaciones siempre van a estar en el marco de las capacidades que tiene el patrono, pero en este caso tiene mayor capacidad, acuerdo, porque tiene mayor capacidad de generar ingresos. Pero,
3: pero permíteme hacer una pregunta. Eso último que tú has explicado correctamente es una ficción. Porque, por ejemplo, ¿por qué Fondo del Seguro del Estado tiene que ser una corporación pública con sus propios ingresos y el Departamento de Familia no tiene la fortaleza que debería tener si fuera un departamento de familia. Porque
4: es una corporación pública que funciona como negocio pero privado. Pero Tiene personalidad jurídica es propia. Es ficción. Obra por los servicios que presta Es una ficción. Es no
2: Rafi, pero yo prefiero esa ficción a que asuma la labor que hace el fondo compañías privadas.
10: Porque, no, no, está bien. porque
2: vas a sacarlo no, 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 totalmente no, 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 perfecto, del mercado. ¿no? Está perfecto, pero lo que yo te quiero plantear es
3: que es una, es una, es una desigualdad sí, pero, pero que, la, que la corporación del Fondo del Seguro del Estado tenga una escala de salario y que el Departamento de Servicios Sociales, por mencionar uno pero, o de Educación, tenga otra estructura pero, pero de salario La, la realidad del salario.
4: es que el presupuesto del Departamento de la Familia o de Servicios Sociales, si fuera el caso como se llamaba antes Depende del presupuesto del fondo general. Uh -huh. En no. el caso de la corporación del fondo del Seguro del Estado es propia, no depende. Es
1: como una corporación eh,
3: genera su
4: propio el ingreso, mano, pero
3: de, 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 desarrolla su propio presupuesto a base de un estatuto de la ley de lo que de lo que el, la criatura legislativa el, obligó al, al patrono a pagar. Eh, bajo bajo lo no. que la legislatura decidió no, no.
4: en el caso de gobierno central hay un presupuesto que se somete al país que tiene que cuadrarse el primero de julio y de ese presupuesto depende la operación del gobierno en el caso de las corporaciones públicas, de las instrumentalidades públicas, que funcionan como negocio privado, generan sus propios ingresos, por lo tanto no están sujetos al presupuesto del fondo general pero el
2: principio es el mismo o sea, tú negocias o tú estableces salario a, a base de las circunstancias económicas de, la es que de, yo, de, cada, de cada agencia. Ya ¿no?
3: yo planteé mi punto. No,
2: no, yo no, yo y, planteé y, mi punto. Y bien planteado. Lo que
3: yo estoy planteando es que, ejemplo, el fondo del seguro de Estado, o la autoridad de energía eléctrica, o la autoridad de acueductos y alcantarillados, uh -huh. surgió del erario de los contribuyentes. Y entonces, por ficción. Eh, legislativa, ah, son una corporación pública, ah, eh, generan sus propios pero ingresos. Eso, no eso, eso es, es una falsedad.
4: Eso, no, es, es una falsedad. Por eso es que tú, en el departamento de la familia, tú no tienes que pagar ninguna factura en acueductos, en la energía eléctrica, en el fondo, sí. en
1: la ACA, son tú negocio, tienes que pagar. Pero,
2: eh, ¿Con servicio que pero
1: es que la visión de mi hermano Rafi Anglada es un sistema económico diferente al, al actual, a la realidad de nosotros. En el sistema capitalista energía eléctrica que la quebramos nosotros, pero funcionaba autónomamente. Nosotros, mucha gente. Que no, no sí, nosotros los todos puertorriqueños. Nosotros, todos nosotros, nosotros la los, sí. La quebraron dos o tres. Bueno, bueno, bueno está a, bien. A nombre de nosotros, a nombre de nosotros. <risa> el fondo de seguro del Estado mañana yo puedo privatizarlo pero eh, yo no estoy pero, planteando
3: que sea privatice pero, pero, nada en
1: el mundo tuyo todos esos empleados públicos estarían en el mismo en el mismo eh, equipo que tal vez sea la, la realidad eh, eh, y ganarían proporcionalmente iguales es que en yo este no sistema, veo la
3: diferencia de un ¿sí? conserje del fondo del seguro no, pues, del estado no, y un conserje del sí, departamento pero, de la familia pero un
1: conserje en la General Electric gana siete la veces única más.
3: diferencia es, ah, es que es que la el, lucha de los pueblos la lucha del sindicato Sí, pero eso es una ficción bueno, no, no, eso es una no, no, ficción es una realidad
4: y es más demoledora que cualquier teoría
1: en, en, en otros sistemas económicos, socialistas, todo el mundo está en el mismo plano, en este sistema hasta que lo cambiemos lo cambien ustedes, no. yo, yo yo sigo con el mío no. es, 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 es stratified es, es por, por estrata y si tú trabajas para, para energía eléctrica ganabas cuatro veces más haciendo el mismo trabajo que hacías en Daco cuatro veces
2: y más con mayores
4: beneficios y María. con
1: mayores
2: bueno si tú estás de acuerdo con que cambien o revisen el sistema de salario de los jueces, debe de también de estar de acuerdo que revisen el sistema de retiro de los jueces también. porque no, yo no veo ninguna justificación a que un juez del Supremo se retira con el salario completo, sin alterar.
1: Y los otros si se no.
2: gana 125 mil pesos, sigue, a, sigue ganando eh, 120 eh. Y no solamente él, se muere el juez y la esposa o esposo continúan con el mismo Eso retiro. O sea, yo, yo no veo por qué tiene que haber esa élite económica dentro del gobierno de Puerto Rico. En Uruguay.
1: eso entra la política partidista y los intereses creados, ¿Sabes? Nosotros no vivimos en un mundo irvana tú sabes que todo es perfecto. Pero hay que Ahí pues, hay Cuba también.
2: también, claro, y hay, entonces hay que reformular y revisar muchas cosas, muchas cosas.
4: y de hecho,
9: cuando
4: se vio la administración de García Padilla García Padilla atacó los tres sistemas de retiro principales el de los maestros el del gobierno central y el de la judicatura el del gobierno central lo pasaron por la máquina de moler carne y sencillamente este, o se le quitaron el concepto de las pensiones definidas con aportación del patrono y del empleado por el equivalente a un 401k en el caso de los jueces se levantó por parte de la judicatura a través del caso que se llevó ante el Tribunal Supremo precisamente que eso es como uno bailar en la casa del trompo, ¿no? Uh -huh. De que no se podía este, trastear ese sistema porque tenía una protección constitucional eh, y que eso era lo, esa protección era lo que garantizaba la independencia judicial que ellos se
3: creyeron eso
4: en el, no en el caso de los maestros fue porque se tiraron a la calle y lograron demostrar en el proceso evidenciario que habían medidas menos onerosas que lo que se pretendía hacer por parte de la administración de García Padilla y en ese sentido prevaleció ese sistema de retiro hasta ahora que con el proceso de la quiebra del gobierno eh, en la corte de las jueza y los sueños se tomó una decisión de que el gobierno sí podía dentro de un plan de reestructuración de la deuda del país eh, cambiar eh, el, el esquema del sistema de retiro eso fue a Boston, Boston confirmó el Tribunal Supremo Federal se negó a revisar
0: Así que y claro. por lo
4: tanto ese es el estado de derecho que hay ahora mismo que de hecho quien llevó ese caso fue Jolando eh, Emanuel
1: sí, sí, que sí. lo ha discutido aquí. pero señores si hace 20 años tú no le subes el sueldo a un policía a un enfermero a lo, a lo que tú quieras esas persona está ganando la mitad de hace 20 años Real money, el, Pero, el poder adquisitivo de ese 100 dólares, hoy es 50 y sencillamente bueno, ¿tú te acuerdas cuando por los AFIDAVIC cobrabamos MOSS 3 pesos? y eso hace 30 años, y hoy cobran 40, yo conozco a un abogado que menos de 50 no hace un afidavit pues él se ha ido te, digo, te dice
4: 45 y el sello completar Sí, completar sí, los
1: exacto, 50 los ¿no? Pues, ¿No sí. ¿cuánto? Y lo, los médicos Hoy tú vas al dentista y te haces cualquier sangana y, y sale cuatro veces más lo que hace 40 años. Pero muy bien, porque él tiene cuatro veces más gastos.
4: Esa lógica es correcta, Ignacio. Lo que pasa es que cuando tú enfrentas la realidad, que hay alguien que se ganaba 90 y se sigue ganando 90.
1: Está ganando Frente la a lo 20. que es la
4: realidad, que son 45, que a la realidad del que se ganaba 2000 y ahora producto de esa misma ecuación son mil pues hay un elemento de inequidad mayor para el que menos gana por lo tanto en ese sentido tú tienes que hacer eh, un, una propuesta de reestructuración de lo que fuera o lo de lo que va a ser eh, la nueva estructura de retribución tomando en consideración no meramente el que está arriba de la juega si sí, no, no, no sino tú, tú vas y a darle no, ese absoluto. mismo nivel de equidad al que está en, en la parte de abajo
2: estoy, con, y, y, con y el usted. ejercicio para llevar, revisar los salarios no puede ser a base del más que grite no, no, no
1: okay. y del más
2: que tenga el votos que más no
1: necesite. y
2: que más votos tenga por ejemplo los maestros son un montón de gente mira ¿verdad? y las enfermeras también o así sea, que tienen mucho peso político cuando van a la legislatura a pedir aumento
1: una enfermera en emergencias médicas, que son los que deciden quién vive y quién muere, esa, esa señora, tú tienes que tener un sueldo que ella se sienta cómoda porque ella está decidiendo todos los días. A mí me dijo un médico, familia, que ya, ya se retiró, que dijo que las enfermeras, cuando tú estás en emergencias médicas, la, ellos tenían unas una señales, en las enfermeras, que te decían, bueno, el, Alejandro, el doctor Alejandro Torres y Rivera, ella está haciendo una señal. Dice: no, no no gaste tiempo en este, que este se va a morir. Mírate a Anglada que se va a salvar. Y, y ellos tenían poco tiempo. Sí, Esa perfecta. señora vale sí. su peso en oro.
4: Como en la queja que le ponían. Sí, en la, y, marca ¿sabes? En la frente. Pero,
1: pero, pues, ah, que gana cuatro veces menos si estuviera en Florida. Eso es realidad. Pero aquí hay que hacer tratar de hacer justicia salarial a todos. Que no se pueda no se puede, pero que, que la gente sepa no, por... o,
4: o la que se pueda para todos
1: eh, exacto la, la otra forma sí, de un la... poquito para todo el mundo vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado
8: está contigo en todo Puerto Rico la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Goya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan. El espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos Odilio González, Ibaroyaz, Aidita Encarnación, Rafi Escudero, Mapelle, José Juan Tañón, Jacqueline Capó, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores. Dirige Edwin Colón Sayas, domingo 12 de febrero, 4 de la tarde, Teatro Municipal de Calle. Boletos en PRTicket.com
1: cositas bonitas. Yo creo que esto es una, una buena idea. Evalúan que los confinados, en otras palabras, presos, vayan al salón de clases para su maestría. Es una buenísima idea eh, y es una mejor forma de, de, de salir de ese ciclo de la pobreza, como dicen en Latinoamérica. Estos señoros, eh, estos, estos señores, que son de custodia mínima, eh, podrían, si, si se aprueba esta posible legislación impulsada por la UPR nuestro alma mater eh, que le dieran un pase para a, acudir y hacer sus maestrías en la, en la área que ellos deseen eh, eh, viendo como los halfway house en Estados Unidos que tú sales por la mañana y regresas por la noche buenísima idea no hay lado negativo en eso en absolutamente nada yo no sé si la legislatura nuestra que está bregando con tantas cosas tan importantes tenga tiempo para hacer una cosa tan justiciera como esto Alejandro
4: de hecho eso ya no es un experimento eso fue una realidad y mm. tuvimos aquí en el programa en algún momento eh, la experiencia a través de profesores que, de hecho Rafi Bernabe cuando se le entrevistó creo que fue el que trajo eh, el comentario de que parte de su experiencia había sido darle clase a confinado un proyecto sí, experimental me acuerdo, me acuerdo de, de la UPR que había, que,
2: que había lo empezado que, Pico
4: que, que sí fue Fernando Pico quien quien lo comenzó y que lo que hay que hacer es darle, darle concreción eh, a algo que experimentalmente ya se ha demostrado que, que se puede dar y fueron varios los estudiantes que en la colocación de grado última en la UPR pues fueron a recibir
1: su grado allí eh, universitario excelente, eso es una excelente idea y no debe haber reparo yo no sé, el mundo político mientras más vivo menos los entiendo pero yo creo que debe ser una idea que, que por su mérito pasa deberá salir unánimemente en ambas cámaras bueno,
2: se supone que sea uno de los pilares de nuestro sistema carcelario, pero ¿no? Vale. la rehabilitación del, 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 del convicto y, y aquí sabemos que eso pues no ocurre ahí, ahí tú tienes un ejemplo los trabajadores sociales
3: en el sistema correccional yo no sé exactamente cuánto ganan pero ese trabajador sí, social correccional es, es el que decide si el confinado tiene custodia mínima o custodia mediana o custodia máxima. Entonces, la iniciativa de ir a la universidad, que es maravillosa, yo soy te, yo soy testigo del trabajo solitario que el padre Fernando Picó, que en paz descanse, jesuita, empezó con los confinados de la 292 de Bayamón a, comien a finales de los 80 y comienzos de los 90. Pero, pero quiero aprovechar y reiterar que esa custodia mínima, quien la concede o no la concede, es una trabaja, un, tra, un o una trabajadora Hace la recomendación. social correccional. Y hay que preguntarnos cuánto gana esa persona. Y a esa persona hay que privilegiarla. Son, según, a esa
1: función. según tengo entendido ganan unos sueldos miserables pues miserables es, pues lo, la, lo que lo que ellos yo digo hace años año, yo fui a Carolina y estuve hablando en un caso criminal con una trabajadora social y me dijo las vicisitudes de ellos a veces yo, para transcribir un
3: reporte tiene que hacerlo en su casa y algunas ¿sabes? veces una tenían increíble algunas veces tenían que hacerlo a lápiz a lápiz yo en vi, la estatal sí. a lápiz sí,
1: sí. Yo, yo he tenido reportes hechos a mano eh, obviamente es una función eh, importante pero que uno hace con un país colapsado económicamente ese es el problema básicamente si, si esto fuera Kuwait le subíamos el sueldo no bueno, lo que pasa es Ignacio, que algunas
3: veces los gobernantes se creen que es Kuwait aquí se hablan de los millones de dólares no, no estamos viendo un, un juicio en la Corte Federal en estos momentos donde el issue, la controversia jurídica, es si le daban 300 mil dólares a un buscón, a un truán, para que ayudara, eh, para que intentara evitar el derrocamiento de un gobernador corrupto pero
2: más allá de eso mil dólares se habla hoy la compensación de esta compañía que va a generar electricidad para Puerto Rico ah, bueno, 100 millones de dólares claro. ah, entonces nos dice esa misma compañía que dicen que ellos van a reclutar el por 100% de los trabajadores que están en la autoridad de energía eléctrica entonces para qué diablo vamos a privatizar vamos a seguir con, la, con el mismo muñeco que tenemos yo, no lo necesitamos. en
1: eso discrepo, yo en eso creo en la privatización yo privatizaría hasta la fortaleza un gobierno que vengan unos técnicos de Suecia o Finlandia y corran el país, lo harían mejor que nosotros porque no están en la cosa chiquita
4: eso, eso es tan posible como el que quiera la estadidad que se mude para Florida
1: bueno eh, eh, la, no, la eso, es eso es posible ¿Me a Ay,
2: Ignacio, no hay salvación con no, no,
1: no, yo creo mira yo viví en Estados Unidos la mitad de mi vida adulta. Yo también? Y tú también. Yo bueno, pasamos unos años juntos tú y yo. Así es. Eh, y, y en Estados Unidos nadie, pues, no hay el tema de la electricidad. No es un tema en la sociedad, no nadie habla eh, de...
4: ni, ni en Puerto Rico el tema de la nieve es un tema <risa> no. <No>, son realidades distintas <risa> pero Inacio, pero allí Inacio, nadie Inacio. habla
1: de sí, que la electricidad está cara es... primero que es baratísima baratísima Inacio, pero cuál con... es
2: la lógica de pagarle 100 millones de dólares a una compañía que te dice que va a usar los mismos empleados que tiene la autoridad de energía eléctrica ahora mismo para generar electricidad okay. pues, pero, pero, pero no tiene ninguna lógica se o sea es votar el dinero votar el dinero, aquí, lo mismo que estamos votándole a Luma
4: y añádele que viene para en los próximos 10 años decomisar todas
2: las plantas eso lo puede hacer la autoridad claro, de también, que tienen la experiencia y que, y que, que conocen las plantas Mira, porque llevan años trabajando ahí
1: yo le metí el mundo corporativo unos 20 años eso que dice esta compañía nueva genera PR que va a coger todos los empleados, eso es embuste. Esto no, es verdad. no
2: me digas no, eso. No, 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 eso
1: no, es no solamente
4: es embuste, eso sino no es. que a los que coja, le va a dar una garantía de empleo de dos años. ¿Sí? Al cabo de los dos años, vamos a ver cuántos queda. Y
1: ahí, en, en esos que va a coger todo, 100% de los muchachos, y le van a pagar, es más, le voy a pagar 10% más. Una vez que entras allí, Pero es mañana, una empresa mañana, privada, no, 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 como yo le yo no, no, tuve no, no, no. 10 años con General Electric, donde tú tus méritos personales lo que son los que van a determinar si tú sigues o no si tú eres un vago eh, si tú eres uno que llegó allí por la política no sabe ni, ni por qué prende una bombilla te cogen y a los 3, 4 meses te formulan cargo por inepto que lo y te van a votar General Electric eh, era, era como estar en la infantería marina todo el mundo tiene que dar 100% todo el tiempo si no te sacaban ahora si pero, daba el 100% pero,
2: te cuidaban como un bebé pero eso debe pero, aplicar across the board a todo el, a todo el gobierno la, la vida ah, no es así, ah, es así. ¿cuánta Ojo. gente tú
1: conoces que tú has vivido la vida que corrieron para ser eh, no corrieron para ser alcalde y perdieron pero la sobrinita ahora mismo está
3: trabajando en Puerto. Yo conozco un montón de gente, un montón. Bueno, esa es la historia. Pero, 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 esa ¿tú? es la historia de las corporaciones públicas en Puerto Rico. ¿Tú no excepto con... la fuerza obrera, los celadores de línea, pero todo lo otro es un batatal. ¿Y, y cómo tú rompes eso? Incluyendo, perdóname, incluyendo, ba, regresemos a la rama judicial. Uh -huh. este Aquí se ha hablado de la rama judicial. ¿Cuántos independentistas? Han, han sido nombrados a la judicatura en los últimos 50 años. Yo conozco uno. Romero conozco uno. Barceló nombró Aldo, uno, Aldo, que mi amigo. era su compañero de bufete, el nieto de José de Diego, el papá de Reinaldo y, y de Aldo. Reinaldo Aldo Segurola de Diego. Seguro la de Diego. Uno. Muy bien. ¿A cuántos independentistas nombró Luis Muñoz Marín? Uno. A Raúl Serrano Gates. Y así tú te buscas uno y los otros 25 son son PNP y populares ¿Qué? y si son PNP Tomás Rivera Chat tiene que personalmente estar de acuerdo con eso y Tomás Rivera Chat que no hable porque bastante conflicto de intereses tiene él con miembros de su familia que él ha nombrado a la judicatura pero
1: él él ha ganado las elecciones así que por eso tiene si él que las estar ha ganado allí. yo sé muy bien sí yo sé ese es el sistema Mira, nuestro Ignacio, hasta ahora este,
3: antes del receso del del año del a la del rezo eh, del rezo este es que se me escapa el nombre en latín. Yo era monaguillo previo a Vaticano II. El Ángelus. El Ángelus.
1: Quiero... No. ¿Dónde eh, tú te perdiste, muchachos? Bueno
3: yo, bueno, yo me sabía la misa en latín. Ay, mario, Lo que mucho. se la aprendan en no, español, no, eso no, no, es... Empezaste bien, eh, se bro. comienza así,
4: este introito del tarde.
3: Mira, te quiero aprovechar que la compañera <risas> Tamara Yantin nos envía desde el Candil que mañana se presentan dos libros muy importantes el primero a la una de la tarde la novela del compañero juez retirado Irán Sánchez Martínez que ha estado aquí, ha estado aquí. la novela se titula hoy dos cu hay dos cuerpos sí, en, la en la nevera y, la nevera, sí. y otros crímenes Casos reales. eso es a la una pero a las tres hay otro personaje que presenta un libro que se titula los fundamentos filosóficos del neoliberalismo las modificaciones en la legislación laboral, la clase obrera y la doctrina del shock, la experiencia puertorriqueña, el autor está sentado a nuestra izquierda, don Alejandro Torres Rivera, es a las 3 de la tarde.
4: Eso es mañana. Eso es
3: mañana en El Candil, en Ponce.
4: Voy a estar y quien va a hacer la presentación del libro es una compañera periodista, muy conocida por por lo menos por Jafi y por mí, muy bien conocida, que es la compañera Perla Franco. Sí, la, claro. gente,
3: la conozco muy bien. Mira, eh, eh, perdón Ignacio, y quiero aprovechar que no, tu, quiero estar seguro que no se me olvida, eh, falleció a fin de semana un compañero independentista, Carlos, Carlos García, eh, cariñosamente conocido como Carlos el Negro, oriundo de Aguada, estuvo en la FUPI, en el MPI, en el PSP, eh, dirigió la agencia de viajes eh, primero se llamaba Gaviota y después se llamó Antilla Antilla, Antilla. Viaje, Antilla. Eh, Carlos García era un hombre muy valiente eh, muy serio nuestro pésame al, ante el fallecimiento de nuestro hermano Carlos García
1: que en paz
0: descanse vamos a mm. una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos
10: de los siglos. Amén.
7: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 4 de febrero. por Radio Paz 810am o, 810 o Radio Paz810.com y Oro 92.5 o radioorofm.com info santuariodelaprovidencia punto 787-646-9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Seguimos, amigos, amigas. Me estaban dando una clase aquí de derecho laboral histórico. Alejandro, es un privilegio tenerte aquí. Eh, bueno, estoy hablando de.
3: Pero deberíamos aprovechar Ignacio, y pedirle al compañero Alejandro que nos explique la consecuencia de, de que hayan abolido el concepto del patrono sucesor. Oye, sí, en, buena, esta, buena. en este nuevo embeleco sí, sí. de Genera Pedro, okay, okay. porque yo creo que la opinión pública no sabe todavía la consecuencia primero, primero de que esa frase
1: vamos a empezar, que es un patrono sucesor vamos sí, a empezar bueno. lo básico
4: patrono sucesor es aquel nuevo patrono que llega, que por ejemplo produce lo mismo este usa los mismos empleados eh, tiene las mismas estructuras de pago, tiene las mismas estructuras de disciplina eh, procedimientos y demás, por lo tanto es como tú decir, yo muevo la vaca del cercado pero me la llevo con los besejos entonces en ese sentido esos trabajadores pasan con unos derechos y unos beneficios adquiridos en
1: antigüedad correcto, sueldo.
4: entonces qué pasa si tú dices no hay patrono sucesor empieza tu quiere decir que, que todo el que vaya a trabajar para ese nuevo patrono empieza en cero y al empezar en cero es la estructura de salario que te da quien te emplea, los nuevos beneficios maninales que te ponen, etcétera Entonces eso, en el caso de los que se fueron por el, la vía de la ley 180, y fueron a trabajar con Luma, pues les pasó lo mismo, se reclutaron se les dio su estructura de pago, perdieron los beneficios de la antigüedad, la estabilidad de empleo que tenían bajo el convenio colectivo de la piel y empezaron nuevos. Sí. Entonces, los que no se fueron con Luma, pues los movilizaron yeah. ah. en distintas agencias, pero se fueron con la estructura de salario, uh -huh. beneficios marginales y el sistema de retiro En este caso, el gobernador lo que ha dicho es, o lo que ha sabido a es, que los que se vayan a trabajar con este nuevo operador privatizador tienen una garantía de empleo por dos años y eso es así porque porque no son no hay un patrón o sucesor por lo tanto esa persona va a estar sujeto a evaluaciones es como si tuviera un, un periodo probatorio de dos años uh -huh. al cabo de los cuales se puede disponer de la persona y la persona se fue sin ningún tipo pero, de beneficio pero
1: es que ahí hay intrínsecamente para el empleado eh, aquellos que están acercándose al retiro Vamos a decir que, yo no sé cuánto se retira el gobierno, 30 años. Vamos a decir, me voy a inventar 30 años. Y si tú tienes 27, tú vas a empezar ahora en cero. Bueno,
4: si, si cometes el error de irte con el ah, privatizador... Empiezas ¿sí? en cero. ¿Por Porque eres un empleado nuevo para todos los efectos. Entonces
1: no, no vas a tener la pensión de, de, de haberte jubilado con 30 años.
4: Bueno, lo que pasa es que la en el sistema de retiro actual... Las personas se pueden ir antes con una pensión diferida. Sí,
1: este,
4: no con una pensión completa. Y entonces, pues, la persona va a tener que estar tomando decisiones. decisiones
1: difíciles. Aquellos que están en, la, en el margen de retiro, es una decisión difícil. Pero el problema
4: mayor no va a ser el individual. Porque el individual va a tener la opción de decir, pues, no me voy con el operador privado, me quedo con el gobierno, no, no. me van a poner en otra posición. Pero bajo las disposiciones de la ley 120 que es una ley posterior a la ley 8, que es del 17, esa persona, eh, específicamente en la sección 15 de esa ley, que es la de la que permite la privatización de la autoridad, dice que se va con la estructura de salario, beneficios marginales y aportaciones al sistema de retiro. Por lo tanto, si yo estoy eh, cerca de la jubilación.
1: Me quedo en el gobierno. Me
4: quedo en el gobierno porque me llevo eh, esos beneficios. Pero, ¿qué pasa? La opera o sea, la fase de operación, Ignacio, es muy distinto a la fase comercial, porque en la fase comercial es servicio al cliente, mm -hmm. este tú vas y sí, te, sí. te llenan unos blancos o lo que sea, la operación de una unidad generatriz es un proceso técnico, bien sí. técnico, bien complejo, entonces tú tienes unos operadores... De la, en las plantas, en las centrales generatrices, que tú no puedes sustituirlo, este esa experiencia
2: de un día para nada,
4: de 15 uh -huh. o 20 años. Uh -huh. Estoy de Entonces, uh -huh. si ese que tiene más experiencia no se va, uh -huh. ¿a quién tú vas a traer a hacer esas funciones? ¿Cuál es el management de los mejores que se van a cometer en la operación de esa planta? ¿Cuántas calderas se van a salir eh, en, en la fase de la generación? Esa, esas calderas que se salen... Eh, crean unas situaciones donde el propio equipo se protege y se apaga mm -hmm. y si se apaga te puede estar afectando la totalidad de la, de la generación, generación a nivel isla, entonces me parece que yo no sé, aquí no se han dado contestaciones eh, por parte del gobierno a esas inquietudes interrogantes.
2: Y más cuando el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, creo que escuché al señor Colón, creo que se llama él, Josué, el José Colón, decir que todas esas plantas en la parte operacional, no todas tienen libretos, no tienen instrucciones. Es cuestión de de, un, sabe. De, de unas experiencias sí, 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 particularmente de esa de, ese cal, de esa caldera o de esa planta en particular, que si no lo sigue haciendo los trabajadores que están allí, pues entonces pues, se puede apagar todo el sistema. Yo, yo.
4: Entonces, entonces, la, perdón, la, la gran interrogante, además, es la siguiente. Si el proceso va dirigido a que en 10 años se cierren esas eh, 17 unidades generatrices, es decir, vamos a desmantelar la autoridad, uh -huh. ese proceso. Lo puede llevar a cabo los que están trabajando
1: de mantela de
4: Por eso, porque. lo hago yo. Y entonces, <risa> entonces desde el punto de vista de la operación, dime tú, ¿cuántos apagones se han producido por negligencia o falta de capacidad en la operación de generación eh, de los que son empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en esa, en esa fase? Aquí los problemas han salido por
1: otras razones. Bueno, uh -huh. todos nosotros vimos a Luma que fue un tú una especie de white fish, no tan white, pero pero parecido a white fish. ¿Gray fish? Sí, que llegaron sin conocimiento, mira lo que pasó, unos, unos apagones masivos aquí, montones. ya van aprendiendo dónde queda el switch y la cosa, y la luz y la cosa, y, y, y el generador que eh, está dando problemas. Y
4: añádele que si la idea es hacer lo que se hizo con Luma, que fue traer gente de los ¿De Estados fuera? Unidos eh. de afuera. Que no saben pues esa gente de afuera no sabe bregar
1: con los equipos que hay aquí no, no, no. yo 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 tengo una anécdota de eso clásico y
2: para y yo, llegar a Ponce pues tienen o sea, se les hace difícil
1: primero a ver, igual dónde queda Ponce sí, sí, se les hace difícil cuando vino María el viejo de San Juan se, se apagó dos dos meses y entonces llegó un club de americanos en un camión antes de Luma y entonces me dijeron wow el, donde yo estaba el edificio mío tenía arriba una subestación entonces yo, ah, espérate, usted no hay luz, vamos a subir a, esta, a la subestación. Yo dije, no, no, la vuelta, vuelta. La subestación que nos da luz a nosotros no es la mía, es la que está encima de un restaurante. Debe no la subestación, sino eh, el generador. Los generadores. No, el generador no, la subestación. No es el hamburger. Que, 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 el transformador. El transformador, es, esa es la palabra. Quedan ahí en la fortaleza, yo los voy a llevar. Entonces yo, había un restaurante abajo, le pedí permiso y los americanos subieron. Y esa transformador daba la luz al bloque mío. Y entonces los que estaban encima del de edificio le daban a, la luz al bloque de ellos. Eso no hay forma de saberlo a menos que alguien ten, viva allí. Igual que con, con Luma pasó, Luma llegó a, a un día y... ¿Dónde queda en Mayagüez? Pues, pues va a haber un periodo de aprendizaje severo. Hubo hasta fuego en algunas subestaciones, ¿no? Eh,
2: ahora ¿y quién le pagó ese aprendizaje? No, nosotros, ah. tú, tú y yo,
1: pues. y con Glada se, se negó a pagar sí, claro. <ríe> ah, tengo una pregunta parte de esta administración privada de la generación de electricidad parte de su misión es eh, el eliminar las estas turbinas para irnos para otro sistema gradualmente decomisarlas de decomisarlas es la palabra ¿Y qué viene? Para tú decomisar tú tienes que tener otra. Se supone que para el
4: 2050 Ay, nosotros estemos totalmente en energía renovables. Se supone que este año o el año que viene, no 27, estuviéramos en veintipico. Estamos en tres. El, por ahí. Estamos en tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, u, o sea, esta gente que viene a operar, son la gente que están vendiéndole el gas a la autoridad.
10: Uh -huh. Ajá. ¿Ah?
4: Y entonces tú crees que si ellos están haciendo negocio con la autoridad vendiéndole el gas, van a dejar de venderle el gas para
1: traer energía renovable. Pero la decomisación de estas turbinas, de estas generaciones generatrices, es porque la para esos entonces tendremos un sistema totalmente Se autónomo. Se supone que
4: haya una transición de según tú vas desmantelando una cosa, vas creando... Otra, a través de la energía renovable, ¿Pero que puede ser la del viento, puede ser la del agua. Pero
2: hay un plan para que eso pase. Bueno, se supone, ¿no? Se supone que no? hay un plan, pero, pero el, ejemplo, el plan este, existía y, y, y no hemos llegado a las metas. No se han cumplido ninguna de las metas. De hecho, metas.
4: lo que Yeyo dice, por legislación tú no resuelves necesariamente ser, ¿Ese cosa. es el problema? Porque hay una ley que dice que para tal fecha tiene que no, estar que, tanto por ciento. No, no puede decir
1: que, que no hay sí. gravedad, pero hay gravedad. Tírate un segundo, piso sí. a ver si la ley está bien o mal. La, las leyes son una cosa, la realidad es otra. Y la realidad es más demoledora que la teoría. No, no, no usualmente. Esas turbinas, las más jóvenes tienen 45 años, así que esas turbinas en algún momento... Pero
4: ahí tienes que ponerle un asterisco, porque las centrales se construyeron hace esa cantidad de años pero a través de los años la, se le ha dado y upgrade, o sea se sí, ha ido sí, mejorando, se ha ido cambiando aviones. y por ejemplo en alguna de esas turbinas que originalmente era funcionando a base de petróleo.
1: Ahora están con gas.
4: Están con gas. Sí, sí, sí. O sea que en ese sentido, decir que tienen 45 años, tú puedes decir, la planta tiene 45 años, pero las unidades se han ido eh, remozando con el paso de los años, con mantenimiento preventivo, con el mantenimiento que el fabricante exige que se le dé, porque tienen que sacarla de servicio para cada cierta cantidad de, de horas de, de, de uso. De uso, y está el mantenimiento de emergencia también, o sea que, que ha habido un proceso que permite que esas unidades sigan funcionando, lo que es que gastan más, con, o sea, que contaminan es? más, sí, sí, sí. Y, y la idea es moverlos hacia energías renovables.
1: Pero hay un plan para movernos para energías renovables. Sí, renovable. se, se
2: llama PRI 100, algo así se llama, PRI 100, o PR, PRC, yo lo vi ahí, está explicado ayer en el periódico,
1: pasar una ley no significa nada, no, si no, no se ejecuta yo puedo pasar una ley y para el 2032 Puerto Rico va a tener un sistema solar de, de energía solar de extraordinario y la ley la imprimen y va a la ley de, de Puerto Rico anotada y la ponen allí, pero alguien va a hacer eso ese trabajo
4: por eso es que cada vez que el gobierno dice que la meta es llegar a tal sitio, pues depende la torpeza o la bobería de uno si le cree o no le cree <risa>
1: Bueno, eh, tenemos, seguimos. Muy bien. No, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz.
6: Estamos vivos.
8: Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la Mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación con la hermana Lisi y sus colaboradores. Entrevista mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda por Radio Paz 8:10 a.m. una de la tarde. Domingo. Sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
10: Radio Paz 810 todos
9: los jueves Radio Paz y la administración del seguro social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios plantea tus preguntas por el cielo. 87-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos amigas, hay un artículo que debe ser controversial. Para mí no lo es, pero para, en la política sí. Eh, ¿Qué posibilidad tiene un plan de salud universal para Puerto Rico? Eso está discutido hoy en, en el periódico Metro. Eh, la reforma de salud de los 90 se ha tornado en un sistema de salud costoso y sin fácil acceso a los servicios. Eso es absolutamente verdad. Como nosotros estamos bajo el sistema capitalista clásico norteamericano para bien o para mal hay algunas alguna cosas que son bien y algunas que son mal el sistema de salud de Estados Unidos yo creo que es el menos eficiente en torno a la capacidad del ciudadano de obtener servicio una vez que entran al hospital el servicio puede ser el mejor del mundo no estoy discutiendo eso pero el sistema de salud es carísimo e ineficiente yo puedo comprar en Argentina que, que lo hice una vez que fui a Patagonia y descubrí que era un desierto, aunque frío, pero sigue siendo desierto y me dio asma, y fui a una farmacia, y compré la, la bombita esa que usan los asmáticos, y el señor me dijo tres pesos, y yo saqué tres dólares, no, 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 tres pesos, que es como 80 chavos en aquellos entonces. ¿Y por qué Argentina puede vender una medicina para el asma? Exactamente la misma. código digo exactamente la misma marca, la, todo, lo único que estaba hecho en Brasil no estaba hecho en Estados Unidos. 20 veces más barata que Estados Unidos. Pues algo está mal en Estados Unidos. Porque ese señor de la farmacia no me lo está vendiendo para regalarme dinero. Él está haciendo ganancia. Si no me la vendería. Y yo, como soy práctico, dije: ¿Cuánto usted tiene ahí de más? Bueno, aquí hay 12. Deme las 12. No, 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 eh, Regalado. Hay posibilidad. ...de tener un plan universal de salud para Puerto Rico... ...donde todos estemos cobijados en la salud pública... ...por el gobierno, lo dudo muchísimo... ...pero obviamente aquellos que hemos estado por Europa... ...conocemos que Europa con mucha economía... ...muy por debajo de los Estados Unidos... Eh, ...tienen planes de salud universal... ...donde todo el mundo es, es atendido por el Estado... ...libre de costo, en la gran mayoría de los casos... Eh, para, para la salud suya eso es posible yo lo dudo en Puerto Rico
4: empezando porque la Junta de Control Fiscal no lo va a permitir
1: Ay, es el primer badén
4: es, ese, y es profundo y segundo mientras tú tengas la conceptualización de que la salud es un negocio para hacer dinero y vas a tener unas compañías que van a controlar eh, los servicios de salud pues ese es el segundo baden Ignacio ya hay ya dos y el tercero pues que no va a tener un gobierno con la voluntad de echar eso hacia el frente como proyecto y como propuesta y posiblemente esos tres badenes ya te rompieron sí, sí. este, en la parte de abajo del carro
1: si en Estados Unidos no lo han hecho con el poder económico que tiene la economía de Estados Unidos para nosotros esto es un sueño va a seguir la, la, la salud como un negocio que es un error la salud no es un negocio es un servicio pero
4: dile eso a un CEO de, de sí, una farmacéutica sí, qué te
1: que hacen billones en ganancia neta cada billones no sé qué hacer yo creo que esto es una buena idea pero no le veo futuro alguno compañero
3: bueno mientras ustedes hablan de los seguros de salud eh, yo estoy completamente en contra de la privatización y la corporización si la palabra existiera la existencia de que unos sistemas de salud eh, anónimos realmente gobiernen nuestras vidas este ahorita me llamó a mí una señora para discutir el caso de un ser querido de mi hermana yo trato de notificarle la condición de mi hermana y todo eso y me dice ah pero yo no le puedo decir los medicamentos que usa le dije mire a mí no me interesa que usted me diga los medicamentos que usa porque yo soy el que los voy a buscar o sea eh, uno vive eh, en esta cosa de que de que la famosa ley IPA que eso es otro otro embeleco que lo que ha hecho es es que no te da información al ser querido pero entonces la persona está enferma y la, y la corporación de, de, de privada de salud eh, gobierna nuestras vidas. Yo mañana, por ejemplo, tengo que buscar un medicamento de los que yo uso y yo no tengo ninguna seguridad de que la compañía aseguradora autorice a la farmacia a dispensar el medicamento que mi cardiólogo ha ordenado que se me confiera. O sea, es, es, una, es una total eh, es una aberración eh, este asunto que narra Ignacio los precios de los medicamentos en el capitalismo norteamericano eh, y los precios de la seguridad médica la crisis hospitalaria que hay en Puerto Rico eh, que se narra normalmente en la televisión es una consecuencia directa es una consecuencia directa del monopolio de las aseguradoras de las llamadas aseguradoras de salud en Puerto Rico y, y, y directamente el, el partido que abolió el sistema de salud pública en Puerto Rico y vendió los hospitales públicos los privatizó, los vendió Lea se los regaló eh, la opinión pública sabe que hay políticos del PNP que terminaron presos federales por haber propiciado eh, la haber propiciado la corrupción regalando y semi regalando hospitales públicos yo personalmente como yo tuve pues el privilegio de haberme criado en un hospital. Mi mamá era secretaria médica de un especialista, en un sótano de un hospital. Para mí es parte de mi vida. Y en mi, en mi hogar, el, el héroe de mi familia era mi abuelo, a quien yo nunca tuve el honor de conocer, el doctor Rafael López Nusa, que murió, murió pobre con un diploma de Georgetown de comienzos del siglo XX, habiendo dirigido todos los hospitales que existían en Ponce, uno detrás del otro. Uno que era admirador de mi abuelo, nada menos que era Luis Ferré, que mi abuelo había operado a Luis Ferré, cuando Luis Ferré era jovencito. Así que yo este, me siento, claro, no ejerzo la medicina, pero yo me siento, eh, vamos a decir, medio heredero del concepto de la verdadera salud pública en Puerto Rico. Y para mí, yo seré un poquito feliz el día que no existan las corporaciones privadas de salud en Puerto Rico.
1: Estoy contigo. Y ellos.
2: Mira. Yo sé que hay una resistencia en Estados Unidos para establecer un sistema de salud universidad, universal porque le llaman
1: con mucho sistema,
2: sistema socializado. Pero ya existe en Estados Unidos uno de los mejores sistemas de salud, Medicare, veterano. No, no, veterano. Ah, bueno. Ahí hay salud universal sí. para el universo de veteranos y es el mejor sistema de salud Funciona. que existe en los Estados Unidos y el mejor sistema de salud que existe en Puerto Rico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puede la sociedad civil en Estados Unidos y en Puerto Rico mirar a ese sistema y de alguna manera adaptarlo a la realidad puertorriqueña o a la realidad norteamericana? Otra realidad que existe, a mi juicio, creo yo, yo no soy no soy muy ducho en esto, pero creo que, que hay hay un poquito de esto en esa, en esa otra ecuación, porque la, los medicamentos son más caros en Estados Unidos Muchísimo, en Argentina claro. o Canadá No, no más y es que las claro. la farmacéuticas y creo que es parte, esto es parte del problema las farmacéuticas incluyen en la ecuación para decidir los precios de los medicamentos en Estados Unidos los costos de investigación Le, sí. y desarrollo sí, sí. que no los incluyen en el medicamento que se vende en Argentina o en, o en Egipto Así que el costo obviamente va a ser mucho más caro en Estados Unidos y por lo tanto el precio del medicamento a la larga va a ser mucho más caro también. Así que yo creo que sí se puede hacer un sistema de salud universal. Lo teníamos, como dijo Rafi aquí, lo teníamos en Puerto Rico y gracias a Pedro Roselló se destruyó. Y ahora para restablecerlo va a ser un problema porque no tenemos no tenemos la, la infraestructura que teníamos en aquel entonces y, y reproducirla va a ser va a costar uno y más
4: para beneficio mío tú puedes elaborar un poco más esa segunda premisa que mencionaste de los costos que suman la farmacéutica en la producción de productos
1: el research and development
2: bueno, lo, lo, lo incluyen al, al, o sea si el si la si la si la medicina que están produciendo en Estados Unidos la incluyen a propósito el, el costo de desarrollo y de investigación de ese medicamento en particular para efectos contributivos lo hacen para efectos contributivos, pero también lo hacen para la, la, la pres, para precisar el precio de ese producto en el mercado. Pero y por bueno, lo tanto sube cuando tú incluyes esos costos en el en, en la producción de, de, ese, de ese medicamento.
4: Pero una vez el producto ya está investigado, ya está patentizado.
2: Ah, bueno, o sí, sea, sí, sí, no hay
4: que sumarle ningún costo adicional. Sí. Sin embargo, sigue Continúa. costando sigue costando lo lo mismo.
2: Claro, entonces la avaricia de esas farmacéuticas que ya establecieron cuál era el, el uh -huh. precio en ese mercado y no te lo varían este, Alejandro pues y ganan a, millones y pero, millones pero, de ya, dólares
4: llegamos a donde yo quería que tú llegas claro, claro claro que sí porque es que después que está la patente y no hay nada claro. más que investigar pero, puede investigarse para otro producto pero claro, no para, pero ya
2: para ya ese está. no, pero, no razón.
1: pero es que cuando uno como dije anteriormente yo soy amático en el desierto Primera nueva cuando llego al sur de España, eh, bien al sur, y era desértico, lo cual yo no sabía eso. Y entonces me da ama. y Estábamos viendo unos caballos de esos de, de salto que en, en Jerez de la Frontera, una cosa. Sí, sí,
4: extraordinaria. La Escuela de equitación. Es escuela de
1: equitación. Sí. Sí, sí. Exacto. Y me da ama. Entonces, en el desierto me da asma y tengo que curarme porque me puedo morir. Hay
2: que tomarte un buen vinito.
1: Entonces, no, voy a, a, abajo. Había un guardia civil, me dice, no, no, véngase por aquí. Había un, un doctor allí en el mismo estadio, es donde están estos caballos corriendo y saltando. Eh, pues mire, véngase para acá. Hay una oficina aquí y, ah, usted tiene esto severamente y yo, me pone una inyección y me la puso. Yo creo que por el susto se me quitó el alma inmediatamente. Y yo le digo, bueno, yo soy turista, ¿cuánto debo? Nada, señor. Esto es, esto es del Estado. Un turista que no. Yo no he contribuido al a costo de esa medicina. Un centavo, tuyo. Pero, ¿cómo es posible que haya esa inequidad y esa misma vacuna o inyección en, en Mississippi hubiera costado Ignacio, 60, 70 dólares? Yo Hay tuve,
2: algo que no está bien. Yo tuve la misma experiencia, no con mi persona, sino con un amigo mío. Estábamos en Francia. Eh, íbamos en una guagua para un, pa una gira de estas que te llevan a ciertos castillos, etcétera, etcétera y de momento él se mareó, este, casi se desmaya en la guagua la guagua paró, llamó una, una ambulancia, lo vinieron a recoger, se lo llevaron por un hospital cuando nosotros regresamos a París, que ya él estaba en su hotel le preguntamos, flaco, ¿cuánto costó para ver si podíamos ayudarlo económicamente con el gasto médico? cero, no le cobraron nada ni por la ambulancia sí, sí. ni por los medicamentos que le dieron ¿y cómo es
1: posible que España o Francia en el caso de nosotros dos puedan hacer eso y Estados Unidos no?
4: porque no le pues, da la gana
1: pues, pues, pues algo, en ese sistema Estados Unidos no es un imperio perfecto en ese sistema es de los peores que hay. Porque es le otra, meten otra a los esa es otra imperfección Esa es otra imperfección no, más. Sí. Esa es buena porque se afecta a todo el mundo. Le meten es, billetes a, el a
2: los políticos para que no cambien el sistema. Y en Puerto Rico el problema que tenemos, por ejemplo Medicaid, que ahora dice el gobernador que vamos a tener por cinco años cinco no vamos años que... a tener problemas. Bueno, el problema es que lo más seguro las reglas de Medicaid te impiden que utilices ese dinero para un sistema de salud universal donde van a estar incluidos personas que no son indigentes que son clase media pero no son indigentes que no tienen seguro médico tampoco porque no lo pueden pagar el privado así que está excluyendo del mercado a un sinnúmero de personas y exponiéndolas obviamente a, 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 a problemas de salud que no pueden atenderse porque no tienen, no tienen seguro no tienen recursos para ellos pagarlo y no los puedes incluir en Medicaid porque las reglas de Medicaid te lo excluyen
1: el sistema médico indigente de los Estados Unidos para ser una nación tan avanzada y tan poderosa, yo diría el peor de todos los sistemas de las naciones avanzadas. Eh, porque yo voy a Italia, Alemania, etc. Pero todavía están
4: lejos, cruza y, y, la frontera a Canadá. A Canadá ¿eh? Sí. Bueno. Que, que es el socio principal económico que tiene los Estados Unidos. Tú sabes Unidos, que Estados Unidos con tiene, con
1: tiene turismo médico hacia Canadá. Ajá. Se montan en guagua. Ah, sí. cruzan la frontera. Compran sí. o se dan los, hey, sí, y y lo que sí, y, lo, y, lo, mismo su, médico, y ¿sí? lo mismo
2: sucede en México, para México también tiene turismo para México para comprar medicina. pues son regalas
1: Hace como 10-15 años, yo tuve unos doctores aquí, dos de ellos eran puertorriqueños, que querían poner un hospital de turismo médico. Y entonces aquí tropezaron con las murallas de Kilimanjaro, Quil con las minas de Kilimanjaro. Y ese hospital existe en Costa Rica y funciona y, y, y muchos americanos van a hacerse operaciones de de, 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 de apendicitis a las rodillas lo que sea en Costa Rica y Pero, pudo haber estado aquí excepto la burocracia nuestra que todo era un problema pues se fueron y no
2: no existe problema. John Hopkins que es uno de los mejores hospitales del mundo del, de, de, tiene unas clínicas en Panamá en la ciudad de sí, Panamá sí sí y el servicio es muy bueno y mucho más económico ¿sabes? es que el sistema en Estados Unidos está podrido por la avaricia de, de la farmacéutica eso es un, y de, eso es un, del sistema de es
1: un pecado del sistema norteamericano y eso es una área que tienen que address, en, en enfrentarse a la corta o a la verdad. vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Juntos, impactando el
7: deporte nacional. ¡No! Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 4 de febrero. por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info Santuario de la Providencia.org 787-646-9448.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado. Mucho
10: gusto, soy de ahí huella desde los ¡Feliz viernes! Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana y prepárate a apuntar las diversas actividades bien chéveres. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico, con todos los afiches de los festivales y eventos confirmados para estos tres meses y están agrupados en un álbum y lo puedes ver ahora mismo en el grupo de Facebook Calendario de Puerto Rico todo el fin de semana se celebran las siguientes actividades boricuas los 287 años de la Fundación de Guayama en su plaza pública con el Festival de Bomba y Plena, Encuentro de Trovadores y Más. Ese es en el pueblo del brujo de William Ortiz. Bien todo el fin de semana se celebra el festival típico sidreño en el complejo deportivo de Sidra. Igualmente todo el fin de semana hay fiestas patronales en Mayagüez, mi pueblo. Esta noche se celebra el Bailadón de salsa en la plaza pública de Isabela. Igualmente esta noche se celebra al fresco en el paseo de las Artes de Caguas y este sábado se celebra Jazz frente a Playa Azul sí, frente a la playa en Luquillo con la música de Charlie Sepúlveda este domingo se celebran las fiestas de Octavitas en la Hacienda Constancia en Las Marías entrada gratis desde la una de la tarde, los eventos mencionados y los carnavales que vienen por ahí, al igual que Muchos festivales puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico en Facebook. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico: ese es Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas bueno, en el mundo militar oh, déjame un anuncio que tengo aquí mi hija me mandó a decir esto eh, las escuelas públicas del condado, el municipio de Charles County en el sur de Maryland tocando acercándose a, a, a Virginia está buscando maestros bilingües, ya lo he dicho antes eh, empiezan en 54.508 hasta 96.997, dependiendo de su experiencia, y están buscando eh, gente bilingüe que sé dos que ya están por allá, entre ellas mi hija, le va muy bien, un sistema, si usted quiere hacer una carrera y aquí tiene problemas o, o desea experimentar una aventura, Charles County, eh, ¿cómo, ¿cómo busca más información? Pues mire, le voy a dar dos, dos opciones, eh, de paso si tiene una maestría empiezan 58935 aunque no tenga experiencia. Es otro mundo. como eh, ¿cómo usted re recibe información? El lunes entre 10 de la mañana y 3 de la tarde puede llamar aquí a Dolma, D O L M A 787 300 4980, 300 4980. cero y ella tiene la documentación para dársela o que usted venga o la busque. Si no, me llaman a mí, a mi celular, hablan con Willy, él le da el celular y yo, yo me aseguro que reciban la información. Eh, nadie pierde con tener una experiencia por los Estados Unidos. Pregúntele aquí a casi todos los que estamos aquí, hemos estado unos añitos por allá. Bueno, el mundo militar. Estados Unidos, las fuerzas especiales mataron un líder. De, de los más altos de ISIS eh, esto fue ayer en un complejo montañoso en Somalia eh, y eliminaron key members eh, gente principal en el,
2: clave, los, los en el grupo clave.
1: terrorista foráneo de conocido como ISIS eh, hacía más de dos años que estaba Estados Unidos velando ese, este muchacho eh, y también hay nuevas sanciones de los Estados Unidos, el, hay un grupo de mercenarios rusos, Wagner Group, eh, que no sé qué van a, están en Ucrania y en otros sitios del mundo, Estados Unidos también lo está observando como un grupo terrorista, así que el mundo, a pesar de nosotros que vivimos relativamente paz, eh, el mundo sigue convulso, yo no sabía que había fuerzas especiales en Estados Unidos en Somalia. De, de, Comando de África. No y, ¿quién, <risa> quiere, y, ¿quién, quién quiere ir a Somalia pues pensar eso es un desastre de país pero allí estuvieron y eliminaron et, este grupo de dirigentes de ISIS, ISIS eh, del grupo terrorista islámico. Pero iris por iris los imperios a veces tienen que dar con la maceta y esta cosa para los abogados que están que conocen del mundo dos legisladores republicanos presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en dispositivos de los Estados Unidos. TikTok es eh, como Facebook, como o sea, ¿cuál es la otra? Email, etcétera. Pero de Instagram, China, Instagram. Instagram. Eh, según estos señores republicanos, TikTok no solo, solo está asociado directamente con el Partido Comunista Chino, como si eso fuera tener este cáncer sino que ha sido usado para espiar a los estadounidenses, estadounidenses y los sistemas de comunicaciones electrónicas con Estados Unidos no hacen lo mismo para atrás eh, si, si usted tiene un celular y lo usa en China o aquí o en Argentina usted no sabe que si Estados Unidos desea lo está monitoreando todo el tiempo eh, hay una agencia de Estados Unidos que muy poco conocida, NSA National Security Agency cuyo trabajo es interceptar todo lo que pase electrónicamente por todo el mundo dicen los que saben, yo nunca he estado allí están en el estado de Maryland que hay más de 14 millones de intercepciones diarias por el NSA pero si tú tienes eso te vas a quejar que los chinos tengan TikTok, no entiendo esa psicología de yo, yo puedo pero tú no puedes
4: de hecho se dice que eh, hay una serie de palabras clave,
1: sí, que... ellos
4: recogen de todo, pero entonces tienen unos sistemas informáticos que te van identificando ciertas palabras que son objetos de interés en la conversación, y entonces pasan a otro nivel de vigilancia. Ese otro nivel de vigilancia tiene también su filtro, y así van escalonando distintos filtros hasta ahí. que llega a lo que realmente sí. ellos están eh, eh, tratando de identificar. Pero ese mismo sistema lo tienen los chinos, los rusos, los husos, y lo tienen todos los países, eh, sobre todo los países de la Unión Europea, o sea, incluyendo Israel que también tiene su sistema eh, para ese propósito y en el caso de Israel incluso esos sistemas los venden a otros países y vendiendo a otros países el sistema a su vez le provee información a Israel de lo que en esos países está pasando en sus estructuras militares y de gobierno o sea que ese es el, ese es el juego que todos juegan
1: pero no veo por qué ir contra China parece que como es el patito feo no posible, acuérdate
4: que no en el documento somos. que se aprobó de estrategia de seguridad de los Estados Unidos el eh, enemigo inmediato es la federación rusa pero el enemigo potencial en esa estrategia de seguridad es la República Popular China bueno,
1: pues económicamente es un reto a Estados Unidos yo no sabía, hace unos días leí en The Economist que China ya es el primer trading partner de, con Brasil, o sea, Estados Unidos le vende y, o recibe menos de, de Brasil que China, pues es un gran, un gran acontecimiento estratégico militar. ¿Cómo es posible que hace 50 años China no existía en Brasil? Eso es lo que llaman el BRICS,
4: donde son cinco países, que incluye África del Sur, incluye la India, incluye a Brasil, incluye a la República Popular China, que son eh, el conglomerado de países económicamente emergentes que pueden disputarle eh, la, la hegemonía y Rusia, que le pueden disputar la
3: hegemonía
1: a los Estados Unidos bueno, compañero, usted sabe de algo de eso yo sé que usted sabe
3: bueno no, no yo, te hagas no haga. solo salvo. quiero añadir <risa> que la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe la CELAC acaba de celebrar su séptima cumbre en Buenos Aires ahora esta semana creo que fue el 24. martes el 24 de enero uh -huh. y asistieron 33 estados miembros eh, se están discutiendo muchas cosas una de ellas se está discutiendo la creación de una agencia latinoamericana de medicamentos este para obviamente democratizar lo que hablábamos ahorita verdad de otra manera democratizar eh, la producción y la disposición de medicamentos eh, otro de los proyectos que están hablando eh, es eh, y creo que ya ya se está logrando crear eh, enviar un un satélite al espacio para facilitar la comunicación entre los, los latinoamericanos y los caribeños. Otra idea que se está manejando con mucha eh, prontitud es la idea de crear una moneda común, tipo euro, que se llamaría SUR, se llamaría sí, la moneda, sí,
1: que es una moneda que se eh, esto
3: ya lleva algún tiempo han habido algunos traspiés pero ahora como, con la como el
1: euro, el equivalente con euro con la
3: victoria de lula de Brasil eh, además eh, eh, la yo añado la aportación brillante del presidente Gustavo Petro de Colombia eh, Gustavo Petro está despuntando como un verdadero dirigente mundial eh, cuando uno escucha a Petro eh, virtualmente de lo que él hable él no es un político del PNP o del Partido Popular Democrático él habla de una manera profesoral y autocrítica él puede hablar de, de cómo hay que abolir el petróleo y el gas y eh, recurrir al hidrógeno, él está hablando de cómo, de cómo re, eh, reforestar las extensas áreas amazónicas que han sido destruidas por el ser humano, por supuesto está hablando de cómo eliminar la guerra eh, de facto digamos el equivalente de una guerra civil tanto la guerra del narcotráfico en el seno de la población colombiana, de las selvas colombianas, así como eh, en los remanentes de lo que una vez fue la guerrilla, se sabe que hace siete años se pautó una paz entre el entonces gobierno de Colombia y las fuerzas armadas de liberación de Colombia, la FARC la guerrilla más antigua del hemisferio americano eh, se logró un acuerdo que fue firmado en La Habana con la con la, con la ayuda no solamente de Cuba sino del reino de Noruega en estos momentos se están dando eh, iniciativas eh, simultánea en Ciudad de México en París y en Caracas eh, conducentes a lograr la paz en Colombia pero volviendo a la CELAC la CELAC acaba de sesionar en su séptima cumbre eh, la próxima cumbre será en la vecina isla o archipiélago de San Vicente y las Granadinas que la dirige otro gran latinoamericano caribeño de nombre Ralph González. Ralph González de facto es un dirigente bilingüe. Yo tuve el, el enorme privilegio de visitar su hogar, de cenar con él y con su familia en su, en su hogar en San Vicente hace algunos, algunos 11 años más o menos él es un teórico político eh, es una persona relativamente joven y eh, está pautado para ser el próximo presidente son presidencias anuales de la CELAC la CELAC eh, tuvo su más reciente crisis obviamente eh, fue generada por la presidencia de Bolsonaro en Brasil ya eso pasó eh, por supuesto hay otros problemas en Latinoamérica y el Caribe eh, yo diría que entre los principales problemas está eh, la tentativa de fraccionar al estado multinacional de Bolivia creando de facto dos Bolivias eh, la realidad es que Bolivia es un estado no solamente multinacional, multietnico eh, sino que además en el lenguaje boliviano es un país que tiene por lo menos tres pisos eh, ellos se, se llaman a sí mismos un país de tres pisos pero tiene dos realidades tiene el área de, de Santa Cruz que es un área bastante blanca
1: españolizada,
3: españolizada euro, europeizada y está el, el resto La Paz que es, es un verdad el estado de Bolivia donde eh, ese estado ha sido creado eh, por tres etnias originarias que, eh, que típicamente una etnia no entiende a la otra excepto que sea a través del idioma del de, de quien ocupó el territorio que en este caso eran los españoles así que esa cumbre en CELAC fue un éxito aquellas personas que quieran este, incluso escuchar algunos de los discursos pueden recurrir eh, por, por un lado a Telesur eh, o a Cuba Debate, Cuba Debate eh, que es un periódico de circulación virtual este, esa cumbre eh, para los que amamos la unidad de América Latina y el Caribe es, un, es una gran noticia que, que merece nuestro apoyo completo. Señores, tenemos que
1: irnos. Ha sido un pedido estar con ustedes. Una noticia que está entrando ahora: el gobierno peruano decide militarizar la, la región de Puno en el sur del Perú, donde choca con, con Chile. Eh, la verdad que Perú está teniendo problemas. Sí, sigue el combate. Sí, sigue el combate. Vamos a una pausa, pero bien larga, hasta el lunes. No ve.